0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins
1: politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, on a des autos électriques qui prennent de plus en plus de place, des camions électriques, des autobus électriques. Euh, La la grande question était, est-ce qu'un jour, on pourra avoir des avions électriques? Est-ce que ce genre de puissance, de propulsion euh, va pouvoir euh, passer à l'électrique? Est-ce qu'on commence à avoir des réponses?
0: Ben, on, on espère que oui, Mario, et, et manifestement, on fait plus qu'espérer, là, puisque ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'il y avait une firme de, de, originaire de Suisse qui avait décidé de venir installer certaines de ses installations, notamment dans la fabrication de batteries euh, pour des appareils aériens euh, à batterie là, donc électrique, euh, tout juste près de Montréal là, ici donc à, à Saint Hubert et donc l'entreprise euh, a, a dit avoir euh, déjà accumulé là, plusieurs dizaines de millions de dollars de financement et elle espère investir en tout à peu près 100 millions euh, de dollars euh, au pays. Donc euh, l'idée évidemment étant d'utiliser l'aéroport de Saint Hubert peut-être comme une espèce de, de je sais pas de, d'espace test euh, et, et pour éventuellement faire, faire décoller certains de ces appareils. Pour l'instant, Mario, on parle surtout de très courts trajets tu sais. Donc, c'est certain que avant qu'on fasse euh, Montréal-Paris en ouais. avion électrique. Là, là toi et moi, on, on va peut-être <rire> aller sur la Lune avant. Ouais. Tu sais. mais, mais bref, c'est quand même l'intention éventuellement. Mais pour des plus courts trajets, Mario, ça peut être avantageux. Euh, on, c'est
1: parce, on que, peut c'est parce que s'il faut arrêter ouais. charger 8 heures aux Açores, ça rallonge, <rire> ça rallonge <rire> le voyage un peu. <rire> euh,
0: mais, mais tu sais, Mario, qu'à une époque, c'était ça, hein, le transport aérien. J'ai lu un super bon livre là, qui s'appelait Constellation. C'était un roman, tu verras, mais, mais qui racontait un peu l'histoire de euh, cet avion, le, le Constellation. Et il devait s'arrêter plusieurs fois là, entre l'Europe et l'Amérique du Nord pour recharger, donc refiouler dans le ah, temps à l'époque euh, avec de, du kérosène. Donc, euh, encore une fois, là, je pense pas que ce soit ça le, l'objectif à, à court terme. Euh, c'est plutôt, Mario, je pense, l'intérêt, là, c'est tu trouver une espèce de compromis entre l'avion tel qu'on le connaît aujourd'hui puis quelque chose comme un drone. Là, tu sais. bon, encore une fois, je pense pas que toi et moi, on a envie d'aller se balader dans un drone. Mais par exemple, s'il s'agit de transporter un très petit nombre de personnes ou, par exemple, des, 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 des marchandises de forte valeur sur des distances, entre guillemets, relativement courtes. Tu te rappelleras la semaine dernière, Marie où je t'ai parlé de, de dirigeables. Oui, 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 un, oui, oui, oui.
1: Dans,
0: dans un autre ordre d'idée mais je pense que c'est un petit peu ça, dans le fond, de, de révolutionner le transport aérien des personnes et des marchandises par des façons qui sont évidemment un petit peu plus écologiques du point de vue de, 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 de l'énergie là, qui sont utilisées pour les alimenter. Donc, l'entreprise H55, comme comme je le disais, euh, a choisi de s'installer ici au Québec. Évidemment, tu deviendras que notre ami, euh, le ministre Fitzgibbon, était de la partie euh, côté de Pablo Rodriguez là, et, et de ouais. d'autres aujourd'hui pour cette
1: annonce-là. Tu veux me parler du prix Nobel d'économie. On est à cette époque de l'année où on remet les prix Nobel et là, c'est l'économiste Claudia Golden qui l'a reçu.
0: Ouais, exactement, Mario. Puis je, ça fait deux trois jours, mais je vois ça quand même. Tu sais, c'est une chronique économique. c'est important ah ouais. de comme reconnaître les grands moments de la discipline. Euh, puis Madame golden dans le fond, c'est intéressant. Euh, il y a eu dans l'histoire, Mario, deux femmes qui ont eu des prix Nobel en économie. Il y a eu Madame Ostrom, là, qu'on connaît, qui est une grande économiste, qui est décédée d'ailleurs il y a quelques années, et la Franco-Américaine Esther Duflo. Mais c'est la première fois qu'une économiste femme euh, là euh, toute seule, entre guillemets, c'est-à-dire que les deux autres fois, c'est c'était des di... Les prix Nobel sont généralement décernés en fonction d'une contribution, là, d'un texte, d'un article, d'un livre. Donc, c'était avec d'autres auteurs masculins. Cette fois-ci, Madame Golden, euh, c'est vraiment. Euh, c'est, elle, elle reçoit le million de dollars toute seule. Non, si je peux dire ça comme ça. Euh, et c'est pour des travaux qu'elle a fait euh, dans, dans son parcours sur les inégalités de rémunération. Donc, c'est une spécialiste du marché du travail. J'imagine qu'elle doit avoir beaucoup de choses à dire euh, ces temps-ci. Euh, et elle a, donc, elle s'est penchée notamment sur toute la question de l'équité salariale, des règles qui expliquait pourquoi on ne rémunérerait pas de même façon les hommes et les femmes, puis ensuite d'autres sous-groupes. Là. Donc, c'est quand même assez intéressant du point de vue strictement économique, là, sans rentrer dans, dans le débat là, de, de la valeur des uns et des autres, euh, d'avoir formulé ça. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça circuler mais euh, sur les médias sociaux ce week-end, euh, Mario, mais c'était quand même drôle. Elle, elle a 77 ans, Madame Golden, maintenant. Ouais. Elle enseigne encore. Donc, euh, je lui lève mon chapeau. J'espère qu'à 77 ans, je serai encore euh, pleinement actif. Mais euh, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un de ses étudiants qui a pris une photo d'elle euh, au téléphone, dans le couloir, en train de prendre l'appel qui lui annonçait qu'elle avait gagné le prix Nobel. Ah oui? <rire> elle est là dans je j'ai pas vu ça de, de, de la faculté d'économie de Harvard, où elle enseigne. Et... Euh, apparemment là, c'est ce que je lisais dans les médias euh, elle est retournée en classe puis elle a fini son cours <rire> c'est, oh, comme, oui. c'est quand même c'est pour moi sais gagner le prix Nobel c'est comme c'est comme c'est non euh, ça
1: c'est, c'est, c'est ça l'accomplissement d'ailleurs. d'une vie là le gagner le prix ben, Nobel
0: elle est sortie dans le couloir, elle a eu l'appel, vous êtes la, la récipiendaire du prix, puis en plus, c'est avec quand même beaucoup d'argent et tout ça, puis elle est retournée dans le cours, elle a fini la classe, puis évidemment, j'imagine qu'elle a célébré un peu plus tard dans la journée, <rire> mais et c'est quand même d'une, d'une belle humilité, en tout cas, je trouvais ça quand même un peu drôle. de. Tu de vois,
1: je pensais qu'un prix Nobel, il annonçait ça comme quand c'est ton anniversaire où ils Mario's, là, tu sais, <rire> <rire> arrivait une gagne avec
0: des, une chanson… <rire> ouais c'est un petit tu sais, c'est les, les suédois ah ok les suédois comme, sont comme, plus sages ouais assez je comprends conservatrice donc <rire> ouais, je comprends c'est, c'est, c'est un peu plus boring que ça malheureusement
1: hey, donc, euh, ouais et hey, tu continues de suivre le procès donc de ce, ce pdg le déchu de ftx euh, géant euh, déchu et des crypto monnaies
0: ouais euh, oui, ben aujourd'hui, hier et aujourd'hui, là, je pense que c'était la fin. Aujourd'hui, c'était le témoignage dans le fond de la de l'ex copine de Monsieur fried euh, et qui a été aussi, euh, ben, je sais pas si accessoirement, mais principalement dans le cas euh, du euh, du procès, la PDG de Al- Alameda Research, pardon, qui était l'entreprise qui faisait les placements, là, l'espèce de hedge fund de de, de, de FTX. Euh, et donc là, elle, elle là, sur surtout ça. Donc, c'est donc, mais, mais c'est déjà
1: quelque chose. Donc lui était le PDG d'une entreprise de crypto monnaie puis celle qui était la PDG de la firme de placement associée, c'est sa blonde.
0: Mais tout le monde avait 23 ans, Mario Le que Déjà, tu sais, c'est, 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 et il gérait 32 milliards de dollars de valeur là je tu sais, gérer, a...
1: gérer, c'est un grand mot. <rire> ben, en tout cas, il, il jonglait il... avec.
0: Et de... <rire> ben, puis c'est ça d'ailleurs ce qu'on apprend, donc plein d'affaires. Déjà, donc euh, apparemment, M. Bankman Fried aurait dit à Caroline Ellison, donc sa copine et PDG de l'autre entreprise de fabriquer des documents qui étaient faux, donc des états financiers qui étaient faux, d'envoyer ça à un des principaux bailleurs de fonds qui était Genesis, qui était une entreprise qui avait prêté plusieurs milliards de dollars. Donc, il lui aurait instruit de faire ça et elle l'aurait fait. Donc, ce faisant, elle a admis sa culpabilité parce que c'est elle qui a falsifié les documents. L'autre élément qui est quand même intéressant, Mario, et qu'on entend, c'est qu'à partir du moment, là, début 2022, quand les le prix des crypto-monnaies, tu te rappelleras, s'est mis là, à s'effondrer. On, on en avait parlé ensemble à l'époque, euh, ben, Madame Ellison, dont, dont le fonds d'investissement était très actif dans le domaine des cryptos, Voyant tout ça s'effondrer, évidemment, elle savait bien là, que, que ça allait pas très bien finir. Et Mario, elle, elle faisait un suivi de tous les milliards qui étaient investis dans un chiffrier Excel. <rire> je trouve ça quand même. Tu sais, je, j'espère que Guy Cormier, tu sais, quand il regarde là, ce que j'ai c'est dans des mon jardin, ouais. c'est pas un chiffrier Excel. <rire> J'imagine que comme des systèmes experts, un petit peu plus sophistiqués que ça, euh, dans, les, euh, dans les banques et les institutions financières, Puis, généralement, effectivement, c'est la norme. Donc tout ça pour dire. Euh, que c'était, c'était géré un peu n'importe comment. Puis d'ailleurs, tu te rappelleras, Mario, quand le nouveau PDG qui a, qui a pris le contrôle là, après la, la faillite euh, est arrivé, il a dit qu'il n'avait jamais vu de toute sa carrière une entreprise avec aussi peu de suivi euh, documentaire, aussi peu de gestion de risque euh, que chez FTX. Donc, encore une fois, c'est toute cette histoire-là qu'on est en train d'apprendre. Vous pouvez évidemment visionner certaines parties du témoignage. Le New York Times est sur place, le fait des rapports à toutes les heures. Mais
1: mais c'est fou parce que tu nous parles d'une gestion comme complètement loufoque. Mais tu te souviens qu'il y a quoi un an Pas tout à fait un an, il y a onze mois. Tu sais, j'étais à Miami, j'étais allé au football, au basketball, j'allais une fin de semaine à Miami. Puis à ce moment-là, on était à quelques jours. Là. genre Je pense que c'est le mercredi d'après que tout a pété. Mais moi, quand je suis allé au basket de la NBA, le Heat de Miami jouait dans le stade FTX. FTX. Là. Ouais, Donc ça. FTX, c'était, c'était une marque prestigieuse. C'était une marque... Il y avait l'argent pour donner leur nom, euh, un amphithéâtre de sport. Puis le monde était fier, l'équipe était fière. C'était le stade FTX. C'est, c'est toute une descente aux enfants. Mais peut-être que tu te demandes comment la ballonne à l'hélium a pu gonfler si dur, là, si solide.
0: Ben, c'était très lié à la valorisation des crypto-monnaies ouais oui, je comprends évidemment. Puis ça, on a vu c'est, une, c'est, c'est c'est des actifs et ou des moyens de paiement puis c'est toute l'ambiguïté derrière ça mais c'est qui, qui est très difficile de valoriser je veux dire demain matin le bitcoin il va valoir dix fois moins ou dix fois plus Personne peut vraiment le dire. Ça dépend d'une demande qui est très difficile à cerner. Tu sais, contrairement au pétrole ou à l'or ou à d'autres choses, il y a une, y a une vraie demande tu sais, qu'on peut un peu estimer dans le futur. Dans le domaine des crypto-monnaies, c'est, c'est pratiquement impossible, ce qui fait qu'il y a des immenses fluctuations. Puis donc, quand tu bases tout ton modèle d'affaires sur une valorisation à 66 000 US, puis que ça chute à 18 000 US, bien, à un moment donné... Les chiffres marchent juste plus. Puis, puis ce qui est particulier, Mario, c'est que dans d'autres industries, mettons le pétrole, si le prix s'effondre, tu peux dire éventuellement ça va remonter. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, ça pourrait aussi aller à zéro. Puis, ça, on l'a vu avec de nombreuses crypto-monnaies, le Luna, etc., qui, qui, ne, qui ne se sont jamais redressés, qui sont allés à zéro puis qui sont restés là. Donc, tu peux pas dire à tes investisseurs, soyez patients, dans six mois ça va aller mieux. Donc, contrairement encore une fois à beaucoup d'industries traditionnelles l'industrie des crypto-monnaies est tellement incertaine, enfin, est incertaine par définition, que ça fait en sorte que ce qui est arrivé à FTX, inévitablement, pourrait arriver à d'autres si on n'est pas un petit peu plus, si mmh. on ne fait pas plus attention, justement, à la régie interne de ces, de ces entreprises-là.
1: Donc, ce serait assez étonnant que ça finisse bien, là, pour, euh, monsieur Bankman Fried.
0: C'est ça ça dénonce ça comme plusieurs années de prison. Le pire scénario, là, selon ce qui pourrait survenir, c'est la vie en prison. Mais bon, certains pourraient pense qu'il pourrait y avoir une forme de clémence, mais encore une fois, vu les sommes qui ont été perdues, il y aurait pourrait y avoir une volonté d'en faire un exemple pour toute l'industrie. Euh, puis ce sera intéressant, Mario, quand le jugement sera rendu, de voir comment la valorisation de ces, ces, ces instruments de transaction-là évolue. Est-ce que ça fait chuter le Bitcoin, par exemple? Est-ce que ça envoie un message clair au marché que, que que c'est dangereux, par exemple? En tout cas, je vais être très intrigué de voir comment ça réagit en termes de valorisation.
1: Merci, Francis. À demain.
0: Merci. À demain.